0: Abra sua Bíblia, livro de Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3, as crianças ajudem os papais a achar aí Gênesis, primeiro livro da Bíblia, ajudem aí os papais, as mamães, Gênesis capítulo 1, capítulo 12, Versos 1 a 3 Nós estamos começando mais uma série de sermões nesse mês e, e nesse mês nós vamos ver a vida de um homem chamado Abraão Vamos ver a sua trajetória, vamos ver o seu chamado E nós vamos ver que Deus chama esse homem para uma caminhada de fé Uma fé que procura por uma pátria Nós vamos aprender muitas lições Seremos desafiados aqui a caminhar junto com esse homem na sua estrada, na sua história, para aprendermos a palavra de Deus, aprendermos aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Gênesis capítulo 12, de 1 a 3, diz assim, Ora, disse o Senhor a Abrão, Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra, amém? Muito bem, meus irmãos, irmãs, essa não é a história de Abraão, ou como vocês viram no texto, ele é chamado aqui de início de Abraão, essa é a história de um Deus soberano, que controla todos os eventos da natureza. Sempre sou desafiado quando leio a palavra de Deus, a olhar o texto não como um relato de alguém, não como contando a história de um personagem, porque a Bíblia ela não é um livro biográfico, como não é um livro é, científico. A Bíblia é um livro que conta... Uma história de Deus. ali A Bíblia trata a respeito de Deus. Ele é o personagem principal. Ele, é sobre ele que as escrituras falam. Sobre o Senhor. Sobre Deus. Então essa não é a história de Abraão. Essa é a história de um Deus que chama um homem. Essa é a história de um Deus que tem a intenção de redimir a humanidade caída. Essa é a história de um Deus que tem a intenção de povoar um novo céu e uma nova terra, e para isso ele vai criar um novo povo, uma nova humanidade, e nós somos apenas o adjuvante nessa história que tem como Deus, o autor, o personagem principal, aquele que age, aquele que faz, aquele que idealiza, aquele que chama, aquele que restaura, é Deus quem faz todas as coisas, nós simplesmente reagimos, reagimos às coisas que Deus faz. Então, o meu desafio para você aqui é olhar essa história, não como a história de Abraão, mas como a história de um Deus que chama um homem, e esse homem reage a esse chamado. E ele começa uma caminhada. Essa é a história de um Deus que está caminhando, que está indo em direção a novos céus e nova terra, a qual ele já criou, para a sua glória e para o seu louvor. E ele chama um homem para caminhar com ele. Então, vem comigo, vamos caminhar junto com Deus, vamos caminhar ao lado de Abraão nessa caminhada com Deus, e vamos ver o que o Senhor tem a nos falar a respeito dessa sua trajetória soberana e maravilhosa. Deus havia criado a humanidade perfeita, como nós sabemos, Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 1, Deus cria ali céus e terra, no sexto dia cria o homem, Gênesis capítulo 2 é o relato dessa criação de forma mais específica, e em Gênesis capítulo 3, esse ser humano, Criado perfeito, a imagem e semelhança do próprio Deus, recebendo em si mesmo atributos comunicáveis que Deus compartilha de si, atributos que Deus não deu aos animais, mas deu ao homem. Criado perfeito, no terceiro dia, no terceiro capítulo, melhor, no terceiro capítulo de Gênesis, esse homem peca contra Deus, esse homem desobedece a Deus, esse homem quebra uma resolução que Deus havia estabelecido. Esse homem come do fruto que Deus havia proibido e esse, por causa dessa atitude, por causa dessa desobediência de um só homem, o pecado entra no mundo e pelo pecado vem a morte e a morte passa a todos os homens porque todos pecaram. É o que o apóstolo Paulo afirma e resume em Romanos capítulo 5 verso 12. O homem então é expulso da presença de Deus, do paraíso, do Éden. Deus então vai restaurar este homem. Logo a queda do homem, Deus faz uma promessa de restauração. Ele chama a mulher e diz que dela virá um que esmagará a cabeça da serpente. Então Deus tem um plano e não é um plano B, não é um plano que ah, Deus estabeleceu ali na hora. Não é um remendo. Não. Nós estamos falando de um Deus soberano, um Deus onisciente, um Deus onipotente, um Deus que diz, como diz Isaías. Um Deus que declara o fim no início. É esse Deus que nós estamos dando. E ele vem e traz uma promessa de que viria um. Então Deus começa um processo de restauração desse homem caído. Ele vai então restaurar esse homem caído e conduzi-lo. Não ao Éden de novo. Nós não estamos fazendo uma caminhada de retorno ao Éden. Não, meus irmãos. Nós nunca mais voltaremos para lá. A proposta da palavra de Deus não é nos levar ao Éden. A proposta da palavra de Deus é nos levar, é nos levar a uma nova terra. A uma nova pátria. A uma outra realidade. No Éden havia a possibilidade do pecado. No Éden havia a possibilidade da transgressão. Mas na nova terra não há possibilidade do pecado. O pecado é impossível na nova terra. João lá em Apocalipse quando ele vê a nova Jerusalém. Ele vê a árvore da vida, ela está lá. Mas ele não vê mais a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não haverá mais ali a possibilidade do pecado. Por que não? Porque Deus agora em nós, criou em nós uma nova humanidade. Não segundo o primeiro Adão, mas segundo o segundo Adão, segundo Cristo. Essa nova humanidade tem a natureza do Deus Santo. Tem a natureza do próprio Senhor Jesus. Quando você creu em Cristo, você recebeu uma nova natureza. A natureza de Cristo é unida à sua natureza. E é essa natureza que entrará na nova terra. E essa nova natureza é impossível o pecado. É impossível a desobediência. É a natureza de um Deus que se humilhou e se sujeitou ao Pai. Lembra daquela natureza de Jesus em Filipenses capítulo 2? Que mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus? Essa natureza Adão não tinha. A natureza de Adão tinha sim como usurpação querer ser igual a Deus. A natureza de Cristo não. E é a natureza de Cristo que Deus nos dá. É a natureza de Cristo você que creu em Jesus e recebeu. Essa nova natureza nunca quer ser igual a Deus. Ela é sujeita. Por isso a impossibilidade do pecado. E nós estamos então, Deus então começa uma trajetória, uma caminhada a uma nova terra, a uma nova pátria. Ele começa essa condução da humanidade, a uma nova humanidade. Ao longo da história, então, ele começa a caminhar, ele começa a, a fazer essa sua caminhada e ele chama um homem para caminhar com ele. E esse homem é Abrão. Quando nós lemos o chamado de Abrão ou de Abraão no capítulo 2, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, é, deixa aberto aí Gênesis 12 e vai comigo até Atos 7, 2 e 4. Quero passar com você aqui por um detalhe desse texto, eu vou trazer aqui um contexto dessa história do capítulo 12 e depois nós vamos fazer algumas aplicações. Quando nós lemos o chamado de Abraão em Gênesis 12, algo nos escapa. Deixa aí Atos 7 aberto. Gênesis 12, 1 a 3, o texto que nós lemos diz assim. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é Gênesis 12, 1 a 3. Quando nós lemos esse texto, nós vem uma pergunta. Quando é que Deus faz esse chamado para Abraão? Quando? Atos 7, 2 a 4, Estevão está pregando. Jovem diácono Estevão está pregando. Cheio do Espírito Santo, cheio de poder, cheio de virtude. E ele cita essa passagem. Diz assim o texto. Estevão respondeu. Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã, e lhe disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra que vós agora habitais. Percebam que Estevão coloca o chamado de Abraão em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus ficava ali próximo ao Golfo Pérsico, onde, é, 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 naquela região do Iraque. Eles, então, é, Deus faz esse chamado ali. Deus chama Abraão quando ele é, está morando em Ur, com seu pai e toda a sua família. Quando nós lemos o capítulo 11 de Gênesis, Gênesis capítulo 11, verso 31... Veja o que diz Gênesis 11, 31 e 32. Diz assim, Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Saraí, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Entenderam o que está acontecendo aqui? quando Deus chamou Abraão em Ur. Só que o verso 31 do capítulo 11 diz que é o pai de Abraão que tem a iniciativa de ir até a Canaã. E eles então começam a subir, margiando o rio Tigre, sobem até a Síria, a um lugar chamado Arã, e ali eles ficam. Eles param ali, eles não descem para Canaã. Provavelmente, a gente não sabe o porquê, que eles não vão imediatamente, mas nós precisamos entender uma coisa. Perceba que Deus faz o chamado em Ur dos Caldeus, mas é o pai de Abraão que parece tomar a iniciativa dessa mudança. Nós não sabemos por que que ele sai. Deus não chamou Tera, o pai, mas chamou Abraão. Nós precisamos lembrar que nesse tempo Abraão não é um patriarca o pai dele é o patriarca e o chefe de família. E Deus não chama o chefe da família. Mas por que, que ele teve a iniciativa? Nós não sabemos por que, que ele teve a iniciativa. Por que, que o pai de Abraão teve a iniciativa? Talvez pelo fato de que um dos seus filhos, Arã, Tera tinha três, teve três filhos, Naor, Abraão e Arã. Talvez ele tenha se mudado de Ur porque Arã morre lá em Ur. A gente não sabe, o texto não diz. Mas o texto diz que ele toma a iniciativa de sair. Porém, outro irmão a, de Abraão não vai com eles, parece ficar em Ur. É fato que a gente vai ver que ele vai estar em Arã, lá no capítulo 22 de Gênesis. E quando o pai de Abraão sai, e ele sai para ir para Canaã. Embora ninguém soubesse qual era a terra que Deus daria a Abraão, porque lá em Hebreus capítulo 11, verso 8, diz que quando Deus fala para Abraão, lá em Ur, para ele sair, Deus não diz para onde é, Deus não diz qual é a terra. O pai de Abraão não sabia que era Canaã, quando ele sai para ir para Canaã. Hebreus capítulo 11, verso 8, diz que ele saiu sem saber para onde estava indo. E o pai dele sai para ir para Canaã, mas ninguém, Deus não tinha falado, Deus não tinha dado endereço. Mas quando chega em Arã, eles ficam ali, o pai de Abraão morre e depois da morte dele, aí sim, Abraão então segue para Canaã, é onde a gente vai ler, a gente vai ver do verso 4 ao verso 5. do capítulo 12 diz, Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão, 75 anos, quando saiu de Arã. Então, para você fazer uma leitura desse texto, assim, cronológica, você teria que ler Gênesis 12, 1 a 3, aí depois lê o capítulo 11, verso 31 e 32, e o, cap, e o capítulo 12, de novo, verso 4 a 5. O texto está nessa ordem. É assim. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. E te abençoarei e te engrandecerei o seu nome. Sê Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus falou isso aqui em Ur. O que, que aconteceu? Tomou Tera, Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Saraí, sua Nora, mulher do seu filho Arão. E saiu com eles de Ur do Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Verso 4 e 5 do capítulo 12. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão setenta e cinco anos quando saiu da terra. Levou Abraão consigo a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão. E todos os bens que havia adquirido. E as pessoas que lhe cercaram que, que lhe acrescentaram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então, no verso 4, é dito que Abraão... Partiu como Deus tinha ordenado. Saindo de Arã, onde tinha enterrado seu pai e indo para Canaã. O texto fala que ele tinha 75 anos quando começou a sua peregrinação em Canaã. E que ele levou a sua esposa, seu sobrinho e todos os bens que ele tinha. 75 anos. 75 anos a gente já está pendurando a chuteira, não é? 75 anos. É óbvio que um homem de 75 anos aqui nessa época, é um homem ainda de meia idade. É um homem ainda com o vigor da sua força. Mas ele tem 75 anos, ele sai. E enfim, Abraão chega a Canaã. A primeira migração para Canaã, sobre a direção do pai dele, fracassou. Esta migração, sobre o controle de Deus, sobre o comando de Deus, triunfa. Eles chegam a Canaã. Chegaram a um lugar chamado Siquem, e acampou perto de um carvalho de Moré. Esse nome Moré significa mestre. Ah, naquelas árvores, naquele tempo, essas árvores eram altas e majestosas, elas eram utilizadas para cultos pagãos. As pessoas iam debaixo dessas árvores, desses carvalhos, e ali faziam os cultos aos espíritos dos carvalhos. Nós vamos ver que o povo de Israel, lá no livro de Isaías, eles praticam esse tipo de coisa. Eles vivem na idolatria, e eles adoram aos espíritos dos carvalhos. Aqui nessa época acontecia a mesma coisa. Abraão então chega até esse lugar chamado Siquem, onde tem ali um carvalho muito alto, onde as pessoas costumavam fazer os seus cultos pagãos. O texto então diz que o Senhor apareceu a Abraão não exatamente ali mas nós não sabemos como foi essa manifestação, mas o Senhor apareceu. Antes Deus apenas havia falado com Abraão. Agora o Deus que falou aparece. Aparece e prometeu a ele que aquela terra seria dele. Essa é a terra, Abraão. Essa é a terra que eu prometi a você, que eu daria aos seus descendentes. Porém, ali já tinha gente. Habitavam ali os cananeus. Eles habitavam aquele lugar. Abraão, então, ele constrói um altar ali, perto do carvalho, um altar ao Senhor. Eu acho isso aqui muito interessante, porque fica claro o contraste entre o Deus de Abraão, que o havia conduzido até aquele lugar, e os deuses que eram dourados naquele carvalho. Fica muito claro. Abraão, então, segue para o sul e ele vai construindo altares ao Senhor indo até o limite de Canaã, no lugar chamado Negebe. Negebe significa seco, árido. E a gente não sabe por que, que Abraão foi para lá, mas ele foi até o limite da terra. O texto então segue dizendo, e aqui eu estou resumindo o capítulo 12, o texto então segue dizendo que havia fome na região do Negebe. Lógico, é um lugar árido, é um lugar deserto. Houve fome lá no Neguebe. Não era uma fome como no tempo de José, em que veio sobre toda a terra. Era uma fome localizada. Era uma fome regi regional, sazonal. Abraão, então, ele desce mais para o sul, indo para o Egito, saindo da terra da qual Deus tinha mandado ele ir. Ele não recebeu nenhuma ordem para ir para o Egito. Ele recebeu uma ordem para ir para Canaã. Ele então sai da terra que Deus havia ordenado e segue para o Egito. Abraão poderia ter retornado para o norte, para Betel, para a região da bacia ali do Jordão. O Egito nesse tempo já é um império mundial, já é uma potência econômica. Abraão então deixa de confiar na providência do Senhor e passa a confiar na economia egípcia. Ele sai da terra que Deus havia lhe mostrado e vai para uma terra que era igual de onde Deus o havia tirado. Percebam os movimentos, meus irmãos. Nós precisamos olhar para esse homem com um olhar um pouco mais crítico. Abraão é conhecido como o pai da fé, mas Abraão não é diferente de nós. Ele, é tão, ele tem tantos limites, tantas dificuldades como nós temos. Ele vai, passa, deixa de confiar na providência de Deus e passa a confiar na economia de uma potência econômica. Ele sai da terra que Deus havia mostrado e vai para uma terra que era igual de onde Deus havia tirado ele. Antes da alfândega do Egito, ele orienta a sua esposa a mentir sobre a relação deles. Ele orienta a sua esposa a dizer que eles eram irmãos. E essa orientação é uma meia-verdade, porque eles eram meio-irmãos mesmo. Eles eram meio-irmãos. Sabe aquele negócio, filho de, de um pai, filho de uma mãe, filho de outra mãe, filho de um pai, filho de... assim, eles eram meio-irmãos. Mas quando ele orienta a sua esposa, ele não está deixando isso claro. E por que, que ele faz isso? Ele faz isso porque ele tem medo de ser morto por causa da mulher. Porque Sara era muito bonita, diz o texto. Pensa numa senhora já aí de uns 60 anos, mais ou menos. E ela é muito bonita. Ela é tão bonita a ponto de chamar a atenção dos oficiais do faraó. Ela é tão bonita a ponto de chamar a atenção do próprio faraó de querer tomar ela para ser uma das suas esposas. Para fazer parte do seu harém. Era uma mulher bonita. Era uma senhora respeitável, bonita. Então, Abraão, com medo de morrer por causa da beleza da sua esposa, ele faz isso. E dá certo, porque acontece exatamente isso. Quando eles chegam lá na divisa, tem ali os oficiais, eles olham para a beleza daquela mulher. E eu acho que essa conversa deve ter sido muito estranha. Porque imagina um homem de 75 anos, já deve ter mais de 75 aqui. E ele chega com a sua turma, os oficiais olham, e quem é você, quem está com você? Aqui é meu sobrinho, aqui minha sobrinha, tal, tal, tal. Esse homem não tem mulher? Cadê sua esposa? Não, não tem esposa. Como não tem esposa? E aquela moça ali? Minha irmã era que era mulher. Ok. Acontece exatamente aquilo que ele havia imaginado, aqueles homens pegam a Sara e levam para o faraó. E o texto diz que por causa disso, Abraão foi muito favorecido, ele recebeu riquezas do faraó, ele recebeu animais, ele recebeu servos, ele fica bem na fita. Mas veja, irmãos, a gente não percebe que isso é pecado. Às vezes por uma certa idolatria do nosso coração, com relação a esses homens de Deus, a gente não percebe que ele está cometendo um pecado. Isso é pecado. E de diversas formas. Ele mentiu. Ele não confiou no Senhor. O que é que ele está fazendo no Egito para começo de conversa? E onde fica a promessa de Deus no seu chamado? De que abençoareis os que te abençoares e amaldiçoareis os que te amaldiçoarem? Eu quero voltar nessa parte. Daqui a pouco. Tudo que está acontecendo no Egito aqui não é... Não é do agrado de Deus, é pecado o que está acontecendo aqui. Por causa disso, Deus vai punir o Faraó, vai punir a sua corte, vai punir os seus servos. Deus não permite que o Faraó toque em Sara. E quando a gente vai olhar a história, o Faraó tem mais temor de Deus nesse caso do que o próprio Abraão. Ele diz: O que, é que está acontecendo? E Abraão então tem que confessar o seu pecado, dizer, ela é minha esposa. E eles são expulsos do Egito. Ele, ele não pede licença, oh, sai daqui. Eles são escoltados pelos homens do faraó. São expulsos. E nessa saída do Egito, quem é que vai com eles? Uma mulher chamada Agar, que foi dada como serva de Sara. Você, tá, você sabe onde vai dar essa história, né? Lá na frente, o que vai acontecer com Agar? Ela vai ter um filho de Abraão. Olha, olha como é que a desobediência custa caro, meus irmãos. Olha como que Deus nos chama para fazer uma caminhada de fé com Ele. E nós precisamos confiar no método dEle. Precisamos confiar naquilo que Ele disse. E não seguir para onde o nosso nariz aponta. Enfim, eles voltam. Voltam do Egito. E aí, todavia, Deus continua sendo soberano sobre os eventos. Isso que eu acho interessante. Abraão vai para o Egito, vai para o lugar que Deus não mandou, mente, arruma essa confusão toda. Mas Deus continua sendo soberano sobre os eventos. E no fim, a vontade poderosa dele vai se cumprir. Eu acho isso aqui maravilhoso, porque os nossos pecados, a nossa desobediência, as nossas crises, não fazem com que os planos de Deus sejam frustrados Deus continua soberano e a sua vontade vai acontecer nosso problema muitas vezes é tentar conciliar os desvios de rotas que nós cometemos ou que os homens cometem, cometam com os propósitos divinos como que homens podem se desviar da rota que Deus havia dito para que eles andassem mas os propósitos de Deus continuam estabelecidos eu gosto de uma frase de Agostinho no Confissões, ele diz assim mudas as tuas obras, mas o teu propósito permanece inalterado. Senhor, mudas as, tua obra, as tuas obras, mas o teu propósito permanece inalterado. Vai acontecer. Deus chamou aquele homem para uma caminhada de fé, rumo a nova terra, e isso vai acontecer. Ainda que ele Flete com o Egito, ainda que ele saia da terra que Deus mandou, ele ir. Mas os propósitos de Deus vão acontecer. Eu quero voltar com você no verso 1 ao 3, para nós refletirmos rapidamente sobre o chamado desse homem. Deus chama Abraão. E Deus chama Abraão a quê? Deus chama Abraão a deixar. A deixar três coisas. A sua terra, os seus parentes e a casa do pai dele. Porém, para cada coisa que ele tem que deixar, Deus faz uma promessa. A ordem de Deus é, sai, deixe, ande em direção de. Está no imperativo, é uma ordem. Abraão, então, não teve um chamado. Ele ouviu uma ordem. E a gente precisa fazer uma diferença. aqui. Um chamado pode ser recusado. Um chamado é um convite. É um desejo. Não é o caso aqui. Aliás, Deus não chama, Deus ordena. Deus está levantando um povo para si, uma nação santa, raça eleita, um povo adquirido. E isso jamais fica à mercê da vontade humana. Deus não põe em risco os seus desígnios, a sua vontade. O chamado feito a Abraão é imperativo. Saia deixe, ande, é uma caminhada com Deus, rumo uma nova humanidade, rumo uma nova terra, uma nova realidade, Deus então ordena para que ele deixe a sua terra, deixar a sua terra significa deixar o lugar onde nasceu, deixar as suas origens, a sua identidade, a sua cidadania suméria. Suas referências, seus costumes, seus modos, seu jeito de viver, sua cosmovisão. Quando ele diz, deixe a sua terra, ele está falando disso. Abraão, deixe as, deixe as suas origens. Você está sendo chamado a esquecer o passado. Você está sendo chamado a abandonar o passado. A abandonar a sua identidade. A, a abandonar a sua... Os seus, as suas referências, abandonar os seus costumes, os seus modos, o seu jeito de viver, abandonar a sua cosmovisão, abandonar a sua religião, deixe a sua terra, a terra é tudo aquilo que, fruto da, nós somos fruto do nosso meio, da nossa terra, eu sou capixaba, gosto de peixe, de muqueca, Sou, deixado, sou chamado a deixar a minha terra, a minha identidade. É uma nova cultura, um novo povo, uma nova terra. Não a cultura de Canaã, não a cultura dos cananeus, não é a identidade dos cananeus, mas a terra para onde Deus está levando ele. Meus amados irmãos, a nós também foi feita a mesma proposta. Jesus faz a mesma proposta negue-se a si mesmo e segue-me. Ele vira para os seus discípulos e diz, vocês são pescadores? Esquece, abandona a sua terra, queima o barco. Eu farei de vocês pescadores de homens. Nós somos chamados a uma nova realidade, a uma nova terra, a uma nova cosmovisão. A uma nova opinião, a um novo jeito de enxergar as coisas. E, e, e que coisa nova é essa? Que nova vida é essa? Ela é apresentada em Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, no sermão do monte de Jesus. O reino de Deus, uma nova vida, novos parâmetros, novas, novas, novos fundamentos. Ele é chamado também, então ele é chamado para deixar a sua terra. E para cada algo que ele tem que deixar, Deus faz uma promessa. Qual é a promessa? Ele diz, vai para uma terra que te mostrarei. Deus chama, a Deus o chama a ser cidadão de uma outra terra. É um novo nascimento. Uma nova origem. Abraão tinha nascido da carne, agora Deus o chama a nascer da fé. Sua nova identidade não é mais ser filho de terra, mas é ser filho de Deus. Sua cidadania não é mais suméria. Sua cidadania é a cidadania do reino dos céus. São outros modos, outro costume, outra cosmovisão. É uma terra que te mostrarei. É diferente de tudo, é uma outra realidade. Deus o chama também a deixar os seus parentes. Naquela época, isso era um contrassenso, era uma loucura deixar os parentes. Era uma irresponsabilidade até. Os parentes, as famílias, Quanto maiores, melhores. Famílias grandes eram sinônimo de segurança. Em um tempo onde não existia sistema judiciário, policiamento, as famílias se protegiam. Quanto maior a família, mais proteção. Mais gente para briga, mais gente para se defender. E um defende o outro. As pessoas viviam em clãs. Viver em família, em parentes, era sinônimo de poder. De influência, de armas. De guerra, de contingente militar. Família maior comanda a região. É a família mais influente. Era sinônimo também de provisão. Em tempo de fome, um ajuda o outro. Em tempo de peste, de doença, em uma crise, todos se ajudavam. E Deus manda Abraão a deixar isso. Abandone os seus parentes. Para cada um chamado, existe uma... Promessa, para cada um deixar existe uma promessa Mas, a prom e qual era a promessa de Deus para isso? Ele diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Em ti serão benditas todas as famílias da terra Deus está dizendo aqui o seguinte, Abraão, eu serei a sua proteção Eu serei o seu escudo O Senhor dos Exércitos vai pelejar por você Deus seria a justiça dele, Deus seria a sua provisão, Deus seria o seu sustentador. Agora o poder não se concentraria mais em ter uma grande família, mas sim no fato de Deus ser Todo-Poderoso. Esse é o desafio. Mas essa promessa não era apenas para Abraão. Veja que coisa interessante, ela se estenderia a todas as famílias da terra por causa daquilo que Deus estava fazendo na vida daquele homem, as famílias da terra seriam abençoadas. É por isso que não faz sentido ir para o Egito quando chega a fome no Neguebe. Não é o Egito que tem que sustentar Abraão. Deus seria a bênção dele. Deus seria o seu sustentador. Deus seria aquele que iria provisionar os, os recursos para ele. Deus o iria proteger. Por isso que não faz sentido confiar no Egito, ir para o Egito. Abraão é desafiado a deixar a casa do seu pai também. Terceiro desafio dele. Terceira coisa que ele tem que deixar. Talvez aquela cultura, essa fosse a coisa mais difícil no chamado de Deus. Deixar a casa do pai significava deixar de pertencer àquela família, àquele clã. Abandonar o sobrenome. Sabe o que é isso? Talvez o sentimento mais próximo disso que nós temos hoje É quando um muçulmano Crê em Jesus E a sua família faz o funeral dele Já viram essa cena? O sujeito creu em Jesus Os países mais radicais Os países islâmicos Se alguém lá crê em Jesus A família faz o enterro dele Para aquela família é como se ele tivesse morrido Deixar a casa do teu pai É isso Não, É Lógico vocês perceberam aqui que Abraão fica com seu pai até o seu pai morrer. Significa abandonar a família, deixar o cuidado, as responsabilidades. Não, ele ficou com seu pai até morrer. Quando o pai morreu em Arã, aí que ele saiu. Mas o chamado de Deus para ele é deixar o pai. Significa que você precisa entender que agora é, uma, é um novo nascimento. É uma nova história, é uma outra família. É um outro sobrenome. Tanto é que Deus vai mudar o nome desse homem. Ele não vai chamar mais Abraão, mas sim Abraão. Abraão significa pai exaltado. Abraão significa pai de multidões, de nações. Em contrapartida, Deus faz a promessa de te farei uma grande nação. Deixa o teu pai. E qual é a promessa? Parei de você uma grande nação. Te abençoarei, te engrandecerei o nome. ser tu uma bênção. Perceba que quem é, quem faz aqui é o próprio Deus, irmão. A proposta é Deus ser o Pai. Abraão levaria agora o nome do seu próprio Deus. E isso fica claro na Bíblia, porque Abraão depois ele é conhecido como Deus é conhecido como Deus de Abraão, como Deus de Abraão. Deus seria conhecido como Deus de Abraão. Deus faria de Abraão também pai de uma nação. Uma nação. Essas são o que ele deveria deixar e o que ele deveria e quais são as promessas. Eu quero fazer algumas aplicações rápidas para nós. Queridos irmãos, Deus é soberano no seu chamado. Amém? Ele é soberano. Se ele não visse Abraão, se ele, se ele não, não visse Abraão, se ele não tivesse chamado, Abraão teria morrido na sua impiedade. Deus é soberano no seu chamado. Deus é o agente ativo. E Abraão é o agente passivo. Deus ordena, Deus faz. E Abraão reage àquilo que Deus faz. Todas as vezes que Abraão é o agente, ele erra. Todas as vezes que Abraão toma iniciativa por si, ele erra. Mas quando Abraão reage àquilo que Deus ordena, ele acerta Foi Deus quem o chamou Para caminhar com ele Tudo é Deus que faz E aqui eu tiro uma lição para nossas vidas Nós devemos reagir mais a Deus Reagir mais à vontade de Deus Reagir aonde Deus tem nos conduzido Porque geralmente Quando a gente toma iniciativa por nós mesmos Nos desviamos da vontade de Deus Fazer a vontade de Deus É sempre melhor da mesma forma que Deus chama Abraão, Jesus também faz o seu chamado. Mateus 16, 24 diz, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Abandone a sua terra, deixe a sua família, a casa do teu pai e vem segue-me. O chamado de Jesus é o mesmo. Deus não mudou, ele continua chamando da mesma forma. Seguir a Cristo, meus irmãos, vai custar tudo para nós. Seguir a Cristo vai custar tudo para você. Você é desafiado a deixar a sua vida passada para trás. E esse aqui é o meu ponto que eu quero abordar com vocês hoje. Dentro da nossa trajetória, nessa nossa caminhada com Abraão, a primeira coisa que ele é chamado a fazer é abandonar o seu passado. É deixar o seu passado. É se lançar em uma caminhada com Deus. E a pergunta que eu faço é, você já deixou o seu passado? Já deixou a sua terra? Já deixou a vida que você, de onde Deus tirou você? Ser abençoado não significa não passar dificuldades. Diante da fome, Abraão tenta se refugiar na potência financeira da época, o Egito. E todos que fazem parte daquela potência também se sentem uma potência. E nós vivemos dias assim. Existe coach para todo lado. A resposta está dentro de você. Você pode. Vai em frente. Os piores são os que se dizem evangélicos. Que vão fazer de você um deusinho. Uma divindade. Que vão dizer, você apenas precisa declarar. Declara e as coisas vão Acontecer. Acredite em você mesmo. Põe a sua confiança em você e você verá onde você vai parar. Agora, põe a sua confiança naquele que te chamou e você verá para onde ele quer te levar. Os homens dizem, você é uma potência, confie na sua potência. Eu não estou dizendo que você não tem que ter confiança, você tem que ter confiança. Lógico, confiança é importante. Abraão confiou na potência da época, Abraão confiou na potência do Egito. O problema é que ele deixou de confiar na providência de Deus, na palavra que saiu da boca de Deus. Ir para o Egito é retornar para o mundo de onde Deus nos mandou sair. Nossas necessidades são supridas em Cristo, meus irmãos. Ele é o pão vivo dado a Deus por nós. Nós somos iguais a Abraão na nossa fraqueza. Saímos do centro da vontade de Deus, mentimos sobre quem somos por medo, muitas vezes. E Deus, por misericórdia, precisa nos trazer de volta para Canaã, que é a sua vontade. No Egito, Abraão tem medo, talvez por não estar mais onde Deus mandou ele ir. E por isso não confiava mais na proteção divina. No Egito, Abraão mente, trapaceia. Quando a gente sai da vontade, do centro da vontade de Deus, a gente passa a confiar na, na nossa própria força, na nossa própria carne, no nosso próprio braço. Isso é terrível. Queridos irmãos, esse mundo não é o nosso destino final. Essa vida não é o destino final da qual Deus nos chamou. Nossa pátria não é aqui. Essa não é a nossa pátria. Não construa a sua vida nesse mundo, e sim na eternidade. Sabe o que eu acho mais interessante dessa caminhada de Abraão por Canaã? É que ele morreu sem ver os seus descendentes possuindo aquela terra. Porque o autor aos hebreus, no capítulo 11, vai dizer o seguinte, então, não era a Palestina que Deus tinha em mente dar a Abraão e os seus descendentes, não é aquela terra de chão batido. Não é o Israel geográfico que está lá. Aliás, é muito pequeno. Para a nação da qual Deus está levantando na história. Não cabe. É uma nova terra. É uma nova realidade. Meus irmãos, não coloque as suas bases, as suas fundações nessa vida. Não coloque as suas expectativas nessa vida. Aqui não é o nosso destino final. Nós somos peregrinos, como diz o apóstolo Pedro. Nós estamos de passagem, nós estamos indo. E uma das coisas mais estúpidas que alguém pode fazer, quando está viajando de férias, por exemplo, e ele está num hotel, é comprar móveis para um quarto de hotel. Faz sentido comprar móveis para um quarto de hotel? Por que não? Porque ali aquilo não é seu, você está de passagem. Você vai ficar um final de semana e vai embora. Mas a gente compra móveis para onde? Para a casa da gente. A gente investe onde a gente mora. A gente investe onde é nosso. Esse mundo não é nosso. Nós estamos de passagem. Não coloque todas as suas certezas. Não coloque todo o seu investimento de vida aqui. Não invista todo o seu tempo nessa terra. Não invista todos os seus recursos aqui. Jesus vai falar sobre isso no seu sermão do monte. Olha como o sermão do monte de Jesus tem tudo a ver com a caminhada de Abraão. Não ajunteis tesouros na terra. Mas ajunteis tesouros onde? Na nova terra, nos céus, na nova pátria. É para lá que a gente está indo. Queridos, então, se nós estamos só de passagem, deixe para trás a vida e o passado de onde Deus te chamou. Deixe para trás a vida que, de onde Deus tirou você. Fé não é apenas olhar para o futuro e crer naquilo que Deus fará. Fé também é deixar o passado e crer que Deus te chama para uma caminhada com Ele. Perceba que antes de Deus fazer promessas, antes de Deus apontar para o futuro, Deus mandou ele sair. E é preciso ter tanta fé para crer em novos céus e nova terra, quanto é preciso ter fé para abandonar essa terra, para abandonar o nosso passado, para abandonar o mundo de onde nós viemos. Porque nós criamos raízes. Mas antes de Deus apontar para o futuro de Abraão, Deus fala para ele: abandone o seu passado, saia, deixe, segue-me. Vem caminhar comigo. Hoje Deus te chama para uma caminhada de fé com ele. E Jesus não está te fazendo um convite, ele está te dando uma ordem: vem e segue-me. Você já começou essa caminhada? Você que já começou essa caminhada de fé, hoje eu te convido a levantar um altar e renovar a sua aliança com Deus. Porque na caminhada de Abraão por aquela terra, por onde ele passa, todas as vezes que há uma manifestação de Deus, ele levanta um altar, oferece sacrifício e louva a Deus. Porque quando Deus aparece, Deus está renovando a sua palavra sobre a vida de Abraão. Talvez você já esteja na caminhada da fé. Deus já te chamou para um novo céus e nova terra. E enquanto você caminha, levante altares e louve e adore o Deus que caminha com você. Está na estrada com você, te conduzindo a um novo céus e a nova terra. Se você já começou essa caminhada de fé, levante um altar e renove a sua aliança com Deus. Talvez você tenha se desviado para o Egito. Talvez você tenha voltado... Para a terra de onde Deus tirou você. Para a vida de onde Deus te tirou. Talvez você tenha abandonado a terra onde Deus, para onde Deus te chamou. Talvez você tenha abandonado o seu ministério. Talvez você tenha abandonado a vontade de Deus. Levante um altar de oração e renove a sua aliança com Deus. Ele é misericordioso para trazer você de volta. Você pode ficar de pé para nós orarmos, por favor? Eu quero convidar você, meu irmão, você que não começou essa caminhada de fé. Ouça a voz de Jesus, vem e segue-me. Vem, tome a tua cruz e segue-me. Não é um convite, é uma ordem. Não obedecer uma ordem dele é, é desobediência, é pecado, é permanecer em pecado ouça as promessas dele, eu te abençoarei, ouça as promessas dele, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão bendita toda a família da terra, nós somos pela fé filhos de Abraão, Deus cumpre em nós, a promessa que ele fez a Abraão, meu irmão, meu irmão, você que está na caminhada da fé, na jornada da fé, como, como Abraão esteve, você foi visto quando Deus chamou aquele homem. Deus diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus estava falando de você. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Eu quero orar por você nesse momento em nome de Deus. Vamos orar. Maravilhoso Pai. Nós te louvamos e bendizemos a ti, pois tu és soberano. E em tua soberania o Senhor chama homens para caminhar, meu Deus, em direção a novos céus e nova terra, onde habitam justiça. Ó oh, Deus Santo, eu peço a Ti, ó oh Pai, em nome de Jesus, aqueles da qual o Senhor, onde estão aqueles da qual o Senhor quer chamar para essa caminhada, para essa trajetória? Onde estão aqueles da qual o Senhor habitarão novos céus e nova terra? Onde estão o Espírito Santo, aqueles da qual estão prontos, maduros, a Senhor atender o Seu chamado? Aqueles da qual o Senhor dará fé para crer, Senhor, para abandonar tudo, meu Deus, e seguir uma nova trajetória, leva-nos a eles, conduz-nos a eles, para que nós, meu Deus, possamos anunciar a eles o Evangelho, e ao ouvir o Evangelho, eles ouçam a ordem do Senhor, e creiam, e sejam salvos, para a glória do Teu nome, mas nós também queremos orar a Ti, Senhor... E eu oro a Ti por aqueles da qual o Senhor já atenderam o Seu chamado. Os abençoe, Senhor. Talvez, meu Deus, alguém tenha se desviado para o Egito. Talvez alguém tenha deixado de confiar, meu Deus, no Senhor. Na Tua bondade, nas Tuas promessas. Talvez, meu Deus, alguém meu Deus, tenha se encantado, meu Deus, com esse mundo. E perdido, meu Deus, o foco de Canaã. De Novos Céus, de Nova Terra, da Nova Jerusalém. Tenha perdido, meu Deus, o foco, meu Pai, da Sua ordem. Meu Deus... Que esse coração levante agora um altar de aliança, de renovação, de pacto. Que esse coração renove, meu Deus, agora o conserto. Que o Senhor traga de volta. Que o Senhor tire do mundo. Que o Senhor tire do Egito. Que o Senhor, meu Deus, faça, meu Deus, com que o rei deste mundo, meu Deus, os expulse de lá. Que o Senhor os atraia, meu Deus, com cordas de amor. Que o Senhor nos atraia de novo, meu Deus, a Betel. Para que possa, Senhor, edificar e levantar um altar de louvor ao Teu nome. Para que possa voltar para o centro da Sua vontade. Para que possa, meu Deus, ser mais uma vez abençoado. Perdoa os pecados, derrame Sua graça. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Nós te pedimos.